0: El informe anual del 2019 de la Oxfam nos dice que el 1% de los más ricos del mundo posee más del doble de la riqueza acumulada por 6.900 millones de personas, es decir, el 92% de la población mundial. Esta misma organización declaró, los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana que valore lo que realmente importa para la sociedad. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Bienvenidos sean todos ustedes aquellos que nos escuchan como saben, este es el tercer episodio bueno, segundo en general si no consideramos el primero que fue una introducción de tres minutos de la segunda temporada de Apologética para Gentiles estamos, estamos desvelando el misterio de cómo el hombre se administra, empezamos por la empresa hablando un poco de la ética y la moral dentro de ella y la, la vamos a elevar ahorita a la economía para los siguientes episodios hablar de la creación y la alianza con Dios esto con el, la finalidad de entender en general lo que es el hombre y para qué está el, hecho el hombre. Y en el episodio de hoy, de hoy tenemos a dos invitados de lujo, ambos han sido mis profesores a lo largo de la carrera, los admiro muchísimo y primero las damas. Doctora Nora, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Emilio, gracias por la invitación.
0: Para los que no la conozcan, quiere platicarnos un poco de usted.
1: Bueno, soy economista, economista de corazón, me fascina, tengo licenciatura, maestría y doctorado en economía y sigo estudiando de tanto que me gusta. Dicen que uno nunca deja de estudiar, ¿eso es cierto? Completamente, y más en economía que cambia tan rápido. Tan rápido. Y como segundo invitado tenemos al doctor Israel.
2: Doctor, ¿cómo está? Hola Emilio, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí, por supuesto, y en compañía de Nora, por supuesto, también.
0: ¿Algo que quiera decir a la audiencia para que los que no lo conozcan?
2: Ah, nada, en general, ¿qué te diré? Pues soy economista, igual, la, la particularidad es que yo vengo de, de Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y ahí me di cuenta que pues, había que seguir estudiando, ¿no? Eh, entonces este, hice también una maestría, y de ahí me fui a estudiar un doctorado en Estados Unidos. Y regresando al país, pues tuve la fortuna de ser invitado a la Universidad Panamericana. Y desde entonces ahí estoy como profesor. Muy contento. Muchísimas
0: gracias, doctor. ¿Les parece entonces? Si ¿Iniciamos con las preguntas? Sí, adelante. Claro que sí. A ver, ok. Esto para quien quiera. Si quieren, jugamos a 100 mexicanos dijeron el primero que le pique el voto. ¿Qué es la economía? Así, para las personas que no tengan conocimiento alguno.
2: Yo creo que Nora puede darnos una decisión <ríe> más rápida.
1: Gracias. Bueno, la economía es ante todo una ciencia social okay. que, que en general trata sobre la administración de los recursos que en realidad pertenecen a todos, ¿no? Pero también además de tratar con la administración de los recursos, estudia la conducta económica del hombre y las decisiones que toma en cuanto a su medio ambiente y la administración de esos recursos.
0: A recursos se refiere como tierra, trabajo, capital. Me suenan mucho esas tres palabras.
1: Exactamente. Entendiendo por tierra todos los recursos naturales, ¿no? minerales, animal, vegetal, todo eso es para nosotros tierra. Luego okay. el trabajo que es trabajo físico y trabajo intelectual y eh, finalmente el capital que se entiende como los bienes que utilizamos para producir más bienes. Más, más que hablar de dinero hablamos de la fuerza productiva. Ok. Me suena una cuarta, o, o es que solo estoy loco. La capacidad empresarial. Ah, ok.
0: Entonces no estará tan loco.
1: No, no estás nada loco.
0: Y eso que, es? si ahí si quieres, pues se lo puede dejar al doctor Israel.
2: Um, bueno, fíjate que eh, por capacidad empresarial se entiende esta, este contexto, esta voluntad que existe entre los individuos por efectivamente emprender, ¿no? Este es efectivamente a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel... Todo lo que permite, en todo caso, que el, el sujeto tome riesgos, ¿no? Y que efectivamente no es homogéneo. Es decir, si tú ves, por ejemplo, un contexto, este, una sociedad eh, de un control férreo, ¿no? Este, un gobierno de tipo este, socialista o comunista, pues esa capacidad empresarial pues, está prácticamente muerta, porque por definición no puede, no puede surgir, sociedades más abiertas que sí la permiten, la fomentan e incluso pues la premian, pues entonces ahí tenemos todo este surgimiento empresarial que termina potenciando todo el resto de estos recursos productivos, ¿verdad? Antes, antes se pensaba que solamente con, con tener trabajo y, y, y capital pues ya se garantizaban muchas cosas, pues ahora resulta que no, ¿verdad? Que hay que empezar a incluir este tipo de cosas que resultan un poco más eh, pues abstractas ¿no? pero a la vez fundamentales
0: ¿y cómo funciona el hecho de tierra hoy en día ya que pues hay muchísimos negocios en línea por ejemplo y pues no hay tierra física como tal
2: Sí, tienes razón yo, yo diría que la idea que hay detrás digamos la idea que hay detrás es, es una idea de la, de la escasez permanente en la que vive inmerso el ser humano ¿no? Okay. Entonces cuando hablamos, hablamos y típicamente cualquier libro de economía empieza definiendo esas, esas ideas, ¿no? Pero en realidad lo que hay detrás este, es, es esta idea de escasez permanente. Las personas simplemente eh, podremos no tener un problema con la tierra, pero simplemente el tiempo, ¿no? El tiempo, vaya que es escaso, vaya que es limitado y vaya que tenemos que hacer una correcta asignación de él, porque... Día perdido, día que no regresa, ¿no? Y en ese sentido yo diría que eh, no tomemos la tierra en todo caso ya siglo XXI tan literal, pero sí veamos que estas restricciones pues no, nos, nos, nos gobiernan, ¿no? Y de alguna manera nos obligan pues a hacer lo mejor que podamos con lo poco o mucho que tengamos. De ahí la responsabilidad individual, ¿verdad?
0: Ok, vaya, eso me da pie a algo. Últimamente, bueno, no últimamente, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero durante este año que esto es atemporal, nos podrían estar escuchando en el 2040, pues, saludos humanos de ese año, si nos están escuchando por ahí, han habido revueltas, el, famosas, entre comillas, luchas de clase. ¿Cómo es que funciona el sistema económico actual? ¿Por qué hay tanto descontento? ¿Qué, qué, qué hay detrás de toda esta maquinaria? que haya gente que esté muy a gusto con cómo se están manejando las cosas y otras que vandalizan, destruyen cosas y otras que protestan, como debe ser, claro está.
1: El problema es que, como dijimos, la economía es una ciencia social y como sí. ciencia social, cada uno de nosotros actúa sobre ella y la, y la va modificando a lo largo del tiempo. El problema es que... Al ser una ciencia social, hay personas que tienen poder político o poder económico o poder cultural y pueden obtener beneficios eh, mayores a los demás, pueden aprovecharse del desconocimiento de otros, pueden aprovecharse de recursos no renovables para obtener ventajas y dejar en condiciones desventajosas a otros. Esto ha sido a lo largo de la historia de la humanidad siempre, siempre ha sido una lucha constante por esos recursos escasos y esta lucha constante obviamente genera inconformidades, sobre todo para quienes no tienen las capacidades, las habilidades, las destrezas, los conocimientos, el poder económico, el poder político o cultural como para, para participar de forma justa en este proceso de distribución de recursos.
0: Entonces, eh, doctor Israel, ¿qué deficiencias vería
2: usted? Bueno, eh, las deficiencias, este, yo creo que se, se existen, por supuesto, y el tema que tú, con el que abrías, el tema de la desigualdad, pues no hay manera de dudarlo, ¿verdad? Es un, es un elemento pendiente. Pero mm, creo yo que efectivamente hay, hay, hay mucho, pues, o sea, es complicado tirar todo, nada más por el hecho de que hay una desigualdad muy fuerte. Al uh -huh. contrario, hay que rescatar lo que se ha logrado pues a partir del desarrollo eh, pues, de la humanidad, del desarrollo material, ¿verdad? Y sobre todo, veamos que efectivamente, sobre todo a partir, digamos, pues, de los últimos 40, 50 años, sí la desigualdad ha crecido, pero también, digamos, ha habido un crecimiento un mejoramiento a nivel promedio de muchos indicadores, no. Eh, tan solo el hecho, por ejemplo, no, de que sociedades como la china, no, o la india, están teniendo, están sacando de la pobreza a tantas personas. Eh, o sea, hay muchos problemas al, al mismo tiempo y creo que la economía puede ser uno de los de los elementos que ayude a resolverlos. No necesariamente es en todo caso pues echar a la basura todo lo que se ha tenido. Y diría yo que ahí el tema, este, mucho tiene que ver en todo caso, pues, la política pública, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo que, lo que rescataría yo de, pues, del Estado, de la economía actual, ¿verdad?
0: Pero para los que no conocen, ¿qué es la política pública?
2: Bueno, eh, la política pública en todo caso estamos, eh, se entiende pues, pues, por la, sacción, la acción gubernamental, ¿no? Eh, lo que un gobierno tiene como eh, programas, como principios, como proyectos y como acciones específicas de acuerdo a su, a su ámbito. ¿no? En este caso, eh, podríamos decir que hay varios brazos ¿no? de acción en una economía. Los más famosos, que no son los únicos, pues son a través de la política fiscal, ¿verdad? Este, toda la acción de un gobierno a través de impuestos, gasto público, subsidios. Y la otra, que podríamos pensar que quizá no está directamente involucrada, pues tendría que ver con la política monetaria, ¿verdad? Todo lo que es tasa de interés, todo ese, todo ese mundo entre financiero, bancario y monetario, ¿verdad? Este, obviamente hay más, pero mmm, diría yo que si queremos ver sociedades un poco más igualitarias, o vamos a decir, más exitosas en lograr sociedades menos desiguales, casualmente hay... Este, el tema fiscal es muy fuerte, es decir, hay mucha presencia, hay un esquema de impuestos fuerte y hay programas que permiten eh, aminorar, ¿no? eh, Todo el tema de la desigualdad, entonces. O sea, un estado un, grande. Un, un estado más que grande, un estado con, con capacidad de incidir en, en, okay. en, la, en la vida pública, no necesariamente que esté metido en todo, ¿verdad? Okay. Pero en estas sociedades me refiero sobre todo a sociedades europeas que tienen ciertas características. ¿no? Por ejemplo, pensemos Canadá, ¿no? Sería un ejemplo así que se nos podría venir a la mente.
0: Ahorita que menciona el tema de, la desigual de desigualdad, ¿es realmente esto algo que se debe combatir? Por ejemplo, yo he escuchado que es algo natural, que implica que hay personas que, se de que desarrollan tal unos talentos diferentes a otras Por ejemplo, así muy burdo, es querer que, que Chicharito Hernández, que es un futbolista mexicano para los que nos escuchen fuera de México y Cristiano Ronaldo, que ese creo que no necesita presentación ganen lo mismo a mí personalmente, conociendo los, los dos potenciales de ambos jugadores y yo siendo fan de Chicharito a mí no se me mira justo, Cristiano Ronaldo está muy por encima y tiene que ganar muchísimo más, ¿qué pueden aportar y opinar ustedes acerca de este tema?
1: Yo creo que eh, hay muchos tipos de desigualdad como okay. tú dices hay una desigualdad natural que tiene que ver con los talentos con las destrezas con las habilidades de las personas pero hay otro tipo de desigualdades como la de oportunidades que tiene que ver con, con las condiciones de vida de la población el lugar geográfico donde viven si es un desierto, si es una selva si es un gran centro urbano eh, y en donde tienen diferentes oportunidades. Y luego está la desigualdad de capacidades, ¿no? De, de los que tienen la posibilidad de llegar hasta la universidad y estudiar una carrera, y aquellos que no ni siquiera logran terminar la primaria por falta de ingresos o por falta de centros escolares o, o, o porque tienen que cuidar a alguien en la casa. Y luego está la desigualdad que tienen que ver con el poder político, ¿no? Y, okay. y cómo puedo ser representado, no sé, por un sindicato, por una, un sindicato empresarial, un sindicato obrero, que, que yo pueda ser representado para, para ser escuchado con respecto a mis necesidades. Y luego está la desigualdad que tiene que ver con el poder económico, porque... Soy un gran empresario porque tengo gran cantidad de recursos, porque puedo explotar esos recursos a mi favor. Entonces, el problema de la desigualdad es que es un problema complejo y transversal. Y como tú dices, tampoco en términos naturales es imposible que todos seamos iguales pero en términos de oportunidades y de capacidades, como bien dice el doctor Israel, el Estado puede ayudar con políticas públicas correctas para los que se encuentran en desventaja.
0: Entonces, siguiendo esta misma línea de ejemplo, tendríamos que velar porque Chicharito tuviera la misma, el mismo, la misma oportunidad de desarrollo, no de talento sino de que, por ejemplo, se formaran las mismas escuelas, tuvieran las mismas oportunidades de luchar por un puesto en un, en, en un equipo de fútbol como Cristiano Ronaldo. Y no y ya, pues, obviamente, si vemos que Cristiano Ronaldo sigue siendo mejor, pues que siga ganando más.
2: Sí, en principio creo que esa es el, el, una de las características por las cuales vale la pena tener un, un estado, ¿verdad? Es decir... ¿De qué otra manera podemos canalizar los esfuerzos para minimizar todo ese tipo de desigualdades que afectan a la población? Okay. Y que terminan reflejándose en sociedades pues no solamente desiguales, sino con al final, fíjate, con estados muy débiles ¿no? y con políticas públicas débiles y con realmente sociedades en condiciones que no permiten el desarrollo pleno de todas las capacidades. Entonces, no se trata de igualar por igualar, ¿verdad? Eso... Este, se intentó y ha sido un fracaso, eh, más bien en todo caso se trata de, de pues, generar las mejores condiciones posibles en función de lo disponible. ¿Cuánto talento hay en México, verdad? Pero realmente pasa, pasa realmente desperdiciado porque no hay manera ni siquiera de, de, de detectarlo, ¿no? Y eso, okay. digamos, inmediato. Eh, entonces sí creo pues que para eso el mercado no lo va a hacer el capitalismo por definición por definición es desigual eh, entonces sí necesitamos este complemento porque si lo vamos a dejar todo al mercado pues entonces vamos a tener permanentemente este resultado verdad
0: me sonó muchísimo el eslogan de hay talento solo falta apoyarlo que tenía el gobierno de México en, sex en el sexenio de Enrique Peña Nieto este uh -huh. en, ha habló un poco del estado cuál es la función ...del Estado. ¿Para qué existe un Estado? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tiene que existir un Estado? ¿Y por qué los
1: individuos no se pueden autorregular por sí mismos? El Estado tiene Adelante. muchas funciones. No es solo una función. El Estado se crea en las polis, ¿no? Para, uh -huh. re, para guardar la soberanía, respetar los derechos de las personas... ...y equilibrar el terreno de negociación, ¿no? Porque los primeros estados se preocuparon mucho por los contratos... ...por la propiedad privada... ...y me estoy remontando a, a unos 300 años antes de Cristo, ¿no? Y uh -huh. eh, entonces es función del Estado garantizar las libertades de las personas... ...pero también garantizar las oportunidades, garantizar su seguridad... Y garantizar la estabilidad de, de esa sociedad dentro de una de las muchas funciones que tiene un estado.
0: Ok. algo también que había hablado de condiciones, aprovechando ahorita usted, doctora, este habló de las condiciones, no lo dijo el doctor Israel, pero aprovechándole usted tantito, habló de las condiciones sociales y demográficas y geográficas de una, de, del desarrollo de una sociedad. Por ejemplo, aquí en México, el norte es desértico. Y el sur tiene una biodiversidad increíble. Entonces, ¿por qué el norte
1: es más rico que el sur? Bueno, ahí hay muchas teorías, pero una desde luego tiene que ver con la disponibilidad de los recursos productivos y las capacidades de las personas. Ante la escasez, las personas desarrollan ciertas habilidades para dotarse de bienes y servicios. Y ante la abundancia, tienen menos urgencia de hacerlo,
2: okay. pero
1: no sé si el doctor Israel tenga algo más que opinar al respecto
2: Sí, yo en general nada más añadiría a lo que dice Nora, es que eh, fíjate cómo efectivamente si tú quieres ver un, un elemento donde las habilidades empresariales ¿no? eh, tienen un efecto, pues es precisamente en este ejemplo no. Eh, mucho tiene que ver las reglas de operación, cómo están organizadas este, las unidades productivas, la mentalidad en función de lo que se ve y, y, y el respeto a la propiedad privada y una serie de prácticas que terminen fomentando el emprendurismo, el trabajo y, y que el esfuerzo termine recompensando a la persona que lo realiza. ¿no? Entonces, el hecho de que en el sureste tengamos esta característica genera hasta éticas distintas de trabajo, ¿no? Entonces, eh, todo eso sumado y en el, en el tiempo, ahora, no, no, no quitándole la importancia de que, pues, la parte norte con todos sus problemas, pues, está vinculado mucho más fuerte a la principal economía del mundo y que hay mucho, pues, que se le aprende, pues, por ósmosis, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, termina generando estos desequilibrios eh, que ahora son muy visibles. Quizás hace 100 años no, pero, hombre, ahora, lo que tú comentas, ¿verdad? este, Casi pareciese que es moverse de un país a otro distinto. Sí. Y, y en términos cuantitativos así es, ¿eh? O sea, los datos que veas sí son dos países, ¿no? El México del Norte y el México del Sureste.
0: Ok. Ya habiendo comentado esto, a ver... La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas... ...asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica el capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la Ley de Mercado sobre el Trabajo Humano. La regulación de la economía por sí sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la Ley de Mercado quebranta la justicia social porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable de mercado ...y de las inici iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Dicho esto, que es el párrafo 2425 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿capitalismo o socialismo? ¿Cuál sería el sistema más adecuado para buscar un bien común? ¿O qué habría que hacer? ¿Qué tanto se tiene que arreglar el sistema actual para...? Dijo, dijo el doctor que, Israel que, que, que no era necesario tirarlo todo a la basura sino había que hacer ciertas acciones. ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿El neoliberalismo existe? Este, ¿Realmente hay, hay una tendencia a, a que los pobres sean más pobres? ¿O ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el mejor sistema? Quizá hice demasiadas preguntas me pueden decir, Emilio, calm down poco a poco.
1: Eh, de hecho, eh, la etapa de la humanidad a lo largo de la historia en que más se ha desarrollado y más ha disminuido la pobreza es la etapa capitalista. Pero la característica básica de esta etapa es eh, la, libre, el, la libre empresa, el libre albedrío. Sin embargo, el exceso de libertad también es malo. ¿no? Un liberalismo ultra, que es el neoliberalismo, cuando el Estado se retrae, cuando el Estado deja de intervenir, cuando se cree que todos los problemas se pueden resolver a través de la libre oferta y la libre demanda, genera tanta desigualdad como en un, como en un modelo esclavista o en una monarquía absoluta, ¿no? donde se tuvieron enormes grados de desigualdad a lo largo de la historia sí. de la humanidad. El problema es que somos hombres, y como hombres somos perfectibles, somos sí. egoístas, somos ambiciosos, y ese egoísmo y esa ambición nos, nos hace a veces ser eh, acaparadores de bienes, acaparadores de servicios, acaparadores de riqueza, y por eso, en busca del bien común, del bienestar social, de, de que la polis, que serían las grandes ciudades, las organizaciones del hombre, siga funcionando, se requiere algo que opere como mediador, mientras los valores morales y los valores sociales, porque hay muchos tipos de valores, no se enaltezcan y mientras no seamos capaces de pensar antes en los demás que en nosotros mismos siempre, re, siempre requeriremos una institución exógena algo que de fuera imponga normas, reglas, conductas y garantice justicia y derecho entonces eh, bueno ese es mi, mi punto de vista ¿no?
2: ¿el Estado tiene pues entonces este esa, esa misión y sobre todo, pensemos que, creo yo que el, el problema en todo caso no es, eh, repito, irnos a los extremos, porque los extremos terminan siendo este, terribles, ¿no? Tanto el intento de una economía socialista, ¿no? O, o con un gobierno autoritario, con un saldo tremendo en términos de, de vidas humanas y, y todo lo que ha significado, como el otro extremo, pues también termina resultando este, perjudicial. ¿verdad? Y eso yo creo que no, es, las lecciones nos las han dado crisis tras, tras crisis, ¿verdad? Por ejemplo, simplemente pensemos en este contexto, ¿no? La, la, la pandemia, el coronavirus, pues veamos lo que ha pasado, ¿no? Cómo los efectos han tenido y han revelado que sí se requiere en todo caso un estado eficiente, que sí se requiere también un mercado, un mercado que sepa asignar correctamente los recursos productivos, pero efectivamente que haya una institución que permita en todo caso fijar esas prioridades porque de otra manera pues tenemos este, las condiciones que vemos, ¿no? situaciones, este, por ejemplo no es lo mismo el, el fenómeno de la, de la pandemia en México que lo que pasó en Estados Unidos que lo que pasó en Canadá por ejemplo
1: y, aquí, y yo creo que aquí hay otra cosa muy importante no ante la necesidad siempre nos anteponemos a nosotros mismos y anteponemos a nuestra familia, simplemente por el instinto de supervivencia. Okay. Y eso nos hace actuar de forma egoísta, sin pensar en los demás. Entonces siempre necesitamos algo que nos esté limitando en ese egoísmo, por, simplemente por sentido de supervivencia, porque hasta los animales lo hacen. No, no, no comparten la comida necesariamente, se pelean por el territorio, se pelean por los recursos y el hombre también lo hace. Entonces necesitamos un, instituciones que garanticen la justicia, que garanticen la equidad, no estoy hablando de igualdad, que garanticen la equidad y que además esas instituciones sean autónomas. Es decir, que alguien con poder no las pueda desviar del objetivo común. Y para eso necesitan ser autónomas en lo material y en lo económico y en lo político.
0: Autónoma, para los que no sepan mucho de estas palabras, significa independiente, específicamente ahorita del Estado sí. hablando, ¿no?
1: Y de, también para el los Estado que. Del Estado no... o de los poderosos en general, ¿no?
0: Claro. Y también para los que no entiendan qué es el mercado, porque hemos dicho muchísimo mercado, pero no lo hemos explicado, es el lugar donde están oferentes y demandantes. ¿Qué es esto? Compradores y vendedores, así súper grandes rasgos. Oferentes son aquellos que ofrecen, o sea, los que buscan vender, y demandantes aquellos que buscan comprar. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, somos parte del mercado. De no hecho... Hay, nadie, mande.
1: De hecho, Emilio, nosotros somos el mercado. Sí. Es pues decir, la oferta y la demanda no son entes abstractos que se muevan por movimiento propio, no. La oferta son todos los productores, la demanda son todos los consumidores. No hay mercado sin personas, no existe. Entonces
0: pues es que no habría quien compra y venda.
1: A través de nuestras relaciones de intercambio, de esos acuerdos comerciales que vamos haciendo, vamos constituyendo lo que abstractamente se denomina mercado sin ser un concepto abstracto.
0: Ahora, para casi cerrar, voy a leer una, una, un pasaje de la Biblia, específicamente Génesis 2.15. Lo explico tantito y les doy la palabra para que puedan tomarlo a, su, a, 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 su, a, su, a la idea económica y concluyan diciendo lo que quieran. Ya ve, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, hace que Dios mismo nos hace a nosotros los hombres administradores de la creación. Mi punto de vista es la economía es una de esas formas de administración de los bienes escasos que Dios nos da a nosotros para que lo explotemos a nuestro beneficio, explotar en el buen sentido, no explotar de, de que se acaben los recursos a, a lo bruto, no? Como lo decía en la primera cita que leí, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, párrafo 2402. Doctora, le doy palabra a usted para que pueda cerrar tomando esto.
1: Tú lo has dicho, la palabra clave está, ya ve Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, no sí. para que lo depredara, no somos depredadores. ¿No? Nosotros tenemos que cuidar y cultivar la tierra, este jardín del Edén que tenemos en nuestras manos, que nos pertenece, pero por el hecho de que nos pertenezca no significa que puedo acabar con él.
0: Ok, ok. ¿Y algo que invitar a la audiencia? Eh, un momento ¿Perdón? si quiere, eh, algo que quiere dar una invitación a toda la audiencia que nos está escuchando. Igual si quiere promocionar algo que tenga, es, es bienvenido.
1: Sí, bueno, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que por lo pronto es el único planeta habitable del sistema solar. Y es el planeta que debemos cuidar, que se puso bajo nuestra responsabilidad y que tenemos que garantizar el derecho de los no nacidos el derecho de disfrutar del bien que hoy yo estoy explotando para que generaciones futuras puedan disfrutar de ello como lo hemos disfrutado hasta ahorita y puedan disfrutarlo de ello en equilibrio.
0: ¿Quiere hablar también
1: de su blog, por si alguien lo quiere visitar? Ah, bueno, lo que pasa es que ese blog está teniendo problemas de logística ahorita y voy a emigrar <risa> a otro, por eso no hablo okay. de
0: <risa> gracias. No, ok, pero igual este, cuando escuchen esta audiencia, les ponemos el, el enlace en nuestras redes sociales para que la puedan leer. Eh, Doctor Israel, ¿quiere decir algo?
2: Bueno, pues en general nada, yo creo que lo que leíste, coincido con la doctora Nora, prácticamente es, eh, no solo es, es un mandato, sino prácticamente nos está dando la el contexto sobre el cual como sociedad debemos de trabajar. No hay nadie más, eh, más que nosotros los que vamos a darle pues, futuro o continuidad a, a, la, a la raza humana como especie en este planeta. Y, y en ese sentido tiene y es, muy pertinente, es muy pertinente plantearse seriamente temas eh, que ponen en riesgo pues, la existencia del hombre mismo verdad aquí en la Tierra, por un, un sinfín de problemas entonces bueno pues nada eh, creo yo soy optimista que todavía estamos a tiempo como, como, como raza como humanidad y ojalá ojalá pues este, en estos años cruciales que siguen se le pueda dar la vuelta a esta trayectoria pues parece ser autodestructiva ¿verdad? Auto, eh, consumidor de todos los recursos que pareciera en la que estamos envueltos ojalá y es es, yo creo que, el deseo de mucha gente, ¿no? Sí. Y muchas, y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por estar aquí. De hecho, ¿quiere decir su blog o algo así, doctor?
2: No, pues en general pues los invito si alguien tiene interés. Este, eh, Tengo una cuenta de, de Twitter por si alguien quiere seguirme. Yo con todo gusto trato de eh, publicar eh, noticias de tipo económico y comentar algunas. Es arroba israel-macías. Con todo gusto ahí los espero. Ok, muchísimas
0: gracias. A nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En todas nos pueden encontrar como Amen Católico, Instagram específicamente @amen.catolico, en Twitter @amen.catolico también y en Facebook como Amen Católico. Esto fue apologética para gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.